0: Au lendemain d'un congé en hein, cette journée encore de canicule. Hein, il fait quand même assez chaud à l'extérieur. J'espère que vous en avez bien profité, que vous avez bien profité de votre journée de congé hier aussi. Moi, c'est le pouce le pouce dolori. Oui, oui, à force d'écuter de, de des fraises en bon français. Est-ce que ça se dit, ça? Écuter des fraises? Je crois bien que oui. Sinon, ben c'est juste une expression de ma mère. Euh, hier, on est allé cueillir des fraises et j'ai fait la technique dont on a parlé à l'émission la semaine dernière avec Dany Saint-Pierre et François Lambert qui nous disait il faut acheter local et il faut faire des provisions. Donc là, quand les fraises vont sortir, c'est le temps d'en mettre de côté, etc., etc., etc. Donc, j'ai décidé d'en acheter un, un peu plus et Fred Fred veut intervenir Fred tu veux intervenir ah tu veux plus intervenir il m'a fait signe qu'il voulait me parler puis finalement il veut plus me parler il devait vouloir me reprendre sur écouter des des fraises <rire> donc on en a acheté hier on est allé donc les cueillir euh, avec ma mère et euh, on en a acheté pour 66 dollars ça en fait quand même pas mal de fraises et on en a mangé et on en a congelé donc j'ai suivi des conseils mais en même temps on aura la chance de s'en reparler demain parce qu'il y a toujours un un échange ici qui s'appelle médium dans l'émission du vendredi entre François Lambert et Dany saint pierre En même temps, hier, je me suis dit, est-ce que c'est pour tout le monde? Parce que, je veux dire, ce pas tout le monde qui a 66 pour ses fraises cette semaine. Tu sais, on aime mieux acheter notre casseau à 5, 10 puis les répartir comme ça sur 6 semaines. Fait que De un, est-ce que c'est tout le monde? De deux... Euh, ça prend de la place, ça prend un congélateur. Fait que là, tu sais, bon, nous, on est chanceux. là. Moi, j'ai quand même une maison d'une bonne grandeur. On a un congélateur au sous-sol, mais c'est pas tout le monde qui a un congélateur de disponible. Bref, c'est beau l'achat local. Puis oui, il faut l'encourager. Puis oui, comme il me disait la semaine passée, tu fais cuire un poulet, puis que tes restants de poulet, tu te fais un bouillon, puis tout ça. Mais c'est quand même un peu plus d'ouvrage et un peu plus coûteux que ce qu'on croit. Aujourd'hui, le, le bilan, c'est 14 nouveaux décès. Euh, 69 nouveaux cas d'infection. Euh, on aura la chance d'en reparler tout à l'heure. Et moi, ce qui... Euh, ce qui qui me dérange, disons-le comme ça, dans les dans les nouveaux cas euh, sans point de presse là, qui sont juste qui sont juste envoyés comme ça, c'est qu'on ne sait plus trop la, la tranche d'âge. Hein? Puis là, on veut motiver les jeunes à être plus vigilants, à respecter les, les consignes, mais je pense que ça nous aiderait. Parce que là, on a l'impression, parce qu'on a tellement entendu parler des CHSLD, qu'on a l'impression que les, les 14 nouveaux décès, c'est probablement des personnes âgées dans les CHSLD, alors que c'est pas le cas. On le sait, euh, en Floride, par exemple, et au Texas, la moyenne d'âge maintenant des gens qui euh, décèdent ou qui ont le virus est beaucoup plus... Surtout ceux qui attrapent le virus est beaucoup plus, euh, plus basse. Je pense que ça nous aiderait de savoir euh, est-ce que ça se promène d'une tranche d'âge à l'autre? Est-ce que c'est dans différentes régions du Québec? Fait que Moi, j'apprécierais d'avoir un peu plus d'informations là-dessus. Euh, sinon, la nouvelle du jour, celle avec laquelle je me suis levé ce matin, et je vous dirais, ça m'a trotté dans la tête toute la journée, étant père de, de famille, et j'imagine que c'est la même chose si vous avez entendu cette nouvelle-là. C'est le décès des trois enfants à Notre-Dame de Stanbridge, en Montérégie. On commence à en savoir un peu plus là-dessus. Euh, dix personnes, euh, après une journée de travail, là, si je comprends bien, ou une journée festive qui revenait dans une pelle de tracteur. Euh, et les dix étaient dans la pelle de tracteur avec du bois. Euh, on n'en sait pas plus. Qu'est-ce qu'ils faisaient là? Pourquoi ils étaient assis dans la pelle du tracteur? euh en tant que parent, là, on essaie toujours d'être le plus vigilant. Puis une fois de temps en temps, puis là, je ne dédouane pas le père qui a fait ça. Là, parce qu'en passant, c'est des, des enfants de différentes familles qui sont décédés. Il y en a deux autres, des adultes qui sont aux soins intensifs dans un état critique. Euh, fait que c'est pas une seule personne qui a eu l'idée. Mais ça nous est tous déjà passé par l'esprit de « ouais, ouais embarque dans la boîte du camion, tu sais, ben oui, oui, fais un petit bout dans la boîte du pick-up, tu sais. Et, et, et c'est le genre d'incident qui arrive. Euh, des Une tonne de, de vies bri, brisées, évidemment, les décès. Euh, la, la personne qui était au volant du, du tracteur ne, ne s'en remettra jamais, là, ça c'est clair. Euh, il va être sûrement accusé, euh, voyons voir. Euh, euh, ensuite de ça, bon, ben les, les, les familles de ces enfants-là, parce qu'il y avait plusieurs familles, donc, d'impliquées c'est un événement euh, atroce. C'est un événement quand on quand on est parent, puis j'imagine même quand on l'est pas, qui qu glace le sang. Euh, on va en reparler d'ailleurs avec Félix Séguin qui va avoir un peu plus de détails pour nous tout à l'heure.